0: Kann man schreiende Kollegen wegatmen? Diese provokante Frage stellt eine wunderbar geschätzte Kollegin in ihrem Buchtitel. Und die Autorin ist heute bei mir im Podcast zu Gast. Bleibt dran! Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Dein Erfolg im Job hängt immer wieder davon ab, wie erfolgreich du präsentierst oder referierst, vielleicht auch erklärst, verkaufst oder verhandelst. Hol dir den Turbo für deine Überzeugungskraft in meinem Workshop Die Macht der Stimme im Business Überzeugen in Vortrag, Video und Zoom-Call Hol dir deinen 75-Euro-Bonus bei Buchung mit dem Rabattcode PODCAST. Alle Termine, Infos und Buchung auf arno-fischbacher.com Termine. Da scrolle ich vor einigen Wochen durch meine Inbox in meinem Outlook und sortiere, Spreu vom Weizen, lösche E-Mails und plötzlich, ups, ich war richtig angewurzelt in diesem Moment, denn da sah ich ein abgebildetes buchcover mit einem so hervorragenden Buchtitel, <lacht> dass ich wirklich angewurzelt stehen geblieben bin und mir sofort in diese E-Mail hineingeklickt habe und was sehe ich? Meine geschätzte liebe Kollegin Manuela Jakob Niedballer hat ein Buch geschrieben und ihr werdet gleich merken, wenn ich euch den Titel verrate, der da heißt, den schreienden Kollegen kann man nicht wegatmen. Und ich habe gedacht, ja, genau. Was das mit meiner Biografie zu tun hat, darauf werden wir vielleicht noch zu sprechen kommen. Vorerst mal ganz herzlichen Dank, dass du hier bist, liebe Manuela. Ich freue mich ungemein, dass du zu Gast bist und uns heute einiges über dein Buch erzählst, über die Hintergründe und natürlich insgesamt über deine Arbeit.
1: Ich freue mich sehr. Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
0: Wir, wir kennen uns ja seit vielen Jahren von äh, der German Speakers Association von der GSA. Ich habe mich ja vor vielen Jahren als sehr, sehr versierte Rednerin und Expertin kennengelernt und dann haben wir uns einige Zeit äh, aus den Augen verloren. Und gerade jetzt äh, nach meiner Corona-Erkrankung hast du mich mal sehr als Ärztin unterstützt. Und darum mag ich auch ganz kurz sagen, mit wem ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es heute zu tun habt. Frau Dr. Med Manuela Jakob-Niedballer, du bist Ärztin, aber du bist nicht einfach nur Ärztin, sondern du bist Fachärztin der Arbeitsmedizin, du bist Betriebsärztin für die Regierung Oberfranken, also quasi im offiziellen Auftrag lese ich mit Neugier und Interesse. Und du betreibst und leitest mit deinem Mann eine orthopädisch-chirurgische Praxisklinik. Mhm. Also wenn ich das so lese, wie also angenommen, dich fragt jemand, stellen Sie sich doch bitte kurz vor, was sagst du dann?
1: Ich bin die Ärztin, die Menschen und Unternehmen gesund macht. Oh. Ich denke, ja. dass das eine oder das andere nicht geht. Und danke für die tolle Einführung, freue ich mich wirklich sehr, bedeutet mir auch viel. Vor allen Dingen, wenn es aus so berufen im Munde kommt wie von dir, von einem unglaublich Erfahrenen, ist einfach so eine Koryphäe. Und ich habe tatsächlich für viele Jahre im In- und Ausland in Kliniken gearbeitet und habe festgestellt, wenn jemand mit einem Herzinfarkt zu mir kam, den habe ich in sieben Tagen wieder fit gehabt. Aber wenn er nichts gelernt hat, wenn er in seinem Leben nicht vielleicht einen Anstoß bekommen hat, für sich und in seinem Umfeld etwas zu ändern, dann habe ich ihn unter Umständen schneller wieder gesehen, als es mir lieb war.
0: Mhm.
1: Und deswegen bin ich in so meine zweite Leidenschaft gegangen dann, schon vor vielen Jahren, meine Agentur sagte immer nicht, sag nicht, wie lange du schon in der Arbeitsmedizin bist, aber es sind über 20 Jahre. Und weil ich einfach in die Prävention geben wollte. Dahin, wo wir einen großen Teil unserer Zeit verbringen, nämlich in der Arbeit. Und da ist es ganz wichtig, wir haben alle gelernt zu Hause, versuchen wir schöner wohnen zu kopieren, aber in der Arbeit ist es oft so, dass wir versuchen, den Tag zu überstehen. Und das ist schade, denn man kann viel tun, um selbst gesund und leistungsfähig zu bleiben, um Freude zu haben und um Stress zu mindern.
0: Mhm. Ja, und dieses Wort, das ist ja gleichzeitig das Stichwort. Das ist auch das, was uns an deinem Buchtitel entgegensignalisiert. Da heißt es Effektives Stressmanagement für Führungskräfte und Mitarbeiter. Jetzt habe ich mit großem Spaß in dein Buch hineingelesen. Das ist so unfassbar lustig zum Lesen. Also es ist ein, ich so ein sehr fundiert. Das sind unglaublich schlaue Dinge, die du, über die du hier schreibst und wohl strukturiert und unglaublich klug gegliedert, also wunderbar erfassbar, auch von der Aufmachung des Buches her. Das Buch hat 240 Seiten und wenn ich dir hier selbst auch bereits Bücher am Markt veröffentlicht habe. Ich erinnere mich, wenn dann der Verlagsvertrag vorliegt und man weiß, jetzt muss man bis zu einem gewissen Termin eine bestimmte Anzahl von Seiten füllen, sind wir dann nicht schon mitten in diesem Thema?
1: <lacht> Für mich war es tatsächlich die Herausforderung, kürzer zu schreiben als ich eigentlich wollte. <lacht> also äh, mir ging es darum, ich wollte einen Ratgeber schreiben. Ich wollte einen Ratgeber schreiben, wo jeder wie so einen bunten Strauß an Möglichkeiten hat, wie er für sich im Alltag ganz schnell praktisch was ändern kann. Und das Ganze aber auf der Basis der Wissenschaft und der über 20-jährigen Erfahrung, die ich habe. Weil ich habe früher auch als Betriebsärztin in der Industrie gearbeitet und habe Betriebe gesehen, so von der Einmannbäckerei bis zu Brose Siemens und habe festgestellt, die Probleme, die die Menschen haben, sind überall die gleichen. Und das ist ja die frohe Botschaft. Damit sind ja auch die Lösungen überall ähnlich. Mhm. Und wenn man eine Struktur hat, und diese Struktur habe ich eben entwickelt, die Oktaedermethode Methode ist mittlerweile auch eine eingetragene Marke im Dachverband. Wenn man diese Struktur verstanden hat, dann kann man sehen, dass jeder wirklich jeder innerhalb von ein, zwei Tagen für sich was zum Besseren verändern kann. Und mir war es wichtig, dieses Buch leicht zu schreiben. Und es gibt für einen Mediziner nichts Schwierigeres, als ein Buch leicht zu schreiben. <lacht> also volle medizinische Fachausdrücke wäre super einfach gewesen. <lacht> Aber ich wollte es so schreiben, dass jeder ohne Vorkenntnis Spaß am Lesen hat. Weil ich kenne es selbst. Abends denke ich mir so noch, Ay, jetzt noch ein Fachbuch. Mhm. Okay. Und wenn die ersten 14 Seiten dann schon grausig sind, dann lege ich es weg. Und das wollte ich eben nicht. <lacht> Deshalb sind auch die Karikaturen drin.
0: Ja, genau. Also wenn ich mich als Testleser hier hernehme, dann muss ich sagen, das ist wirklich hundertprozentig gelungen. Jetzt hat mich aber also beim Hineinlesen des Buch und durchaus auch im Wissen wie heute das Herangehen, also auch das strategische und denkerische, vielleicht auch marketingtechnische Herangehen an so ein Thema wie das funktioniert und welche Schritte man da tut, welche Überlegungen da unter Umständen dahinter stehen. Aber wenn ich das alles wegtue, dann habe ich mich gefragt, was ist denn jetzt vielleicht der eine oder andere ganz persönliche Anlass oder so ein persönlicher Impuls, so ein Anstoß, der dich dazu gebracht hat, schlussendlich genau dieses Buch zu schreiben?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube dass wir alle gerade in den letzten Monaten so viel Stress erlebt haben, wie noch nie in unserer Generation, in unserem Umfeld. Die einen haben Stress, weil sie keinen Job mehr haben. Die anderen, weil sie gar nicht wissen, wo sie mit der Arbeit hin sollen. Jeder hat Bedenken, Angst vielleicht um Familie, die eigene Gesundheit, Herausforderungen. Das heißt, dieses Stresslevel ist momentan so hoch wie noch nie. Und mir war es wichtig, den Menschen nicht nur in der Corona-Krise darüber hinaus auch, aber eben auch jetzt die Möglichkeit zu geben, selbst etwas für sich zum Besseren zu verändern, ein bisschen die Hoffnung zu geben, dass man auch wirklich trotz der katastrophalen Umfeldbedingungen, durch die wir jetzt alle leider durch müssen, etwas tun kann, damit es mir persönlich und meinem Umfeld besser geht. Und zwar ohne groß zu warten, ob irgendwie Österreich, Deutschland, das Universum oder sonst was sich ändert, ja? sondern so ganz pragmatisch jetzt. Sie in die Handlungsfähigkeit wiederzukriegen. Und der zweite Punkt war deshalb auch der provokative Titel. Einer meiner Aufhänger ist ja Märchenland Stress. Warum? Weil, was uns oft über Stress erzählt wird, meistens ein frommes Märchen ist. Also viel Arbeit ist viel Stress. Das ist Unsinn. Und viel Arbeit macht automatisch krank. Das ist auch Unsinn. Ich muss aber wissen, wie ich es gestalte. Und dann kann für uns Stress wirklich zu einem Erfolgsbooster werden. Der kann märchenhaft werden. Mir sträubt sich immer das Gefieder, wenn ich dieses Thema, das mach mal ein bisschen langsam, dann wird alles gut. Ja? Mhm. Also der schreit mich an. Deshalb den schreienden Kollegen kann man nicht wegatmen. Wenn mich jemand anschreit, dann kann ich zwar atmen, aber das ist trotzdem ein Angriff. Das ist ganz normal. Ja Und äh, da nützt die beste Einstellung nichts. Unsere Hormone schießen, unser Reptiliengehirn schreit Gefahr und ich kann aber lernen, dem entgegenzuwirken oder anders damit umzugehen. Ja, nur alleine atmen und dann zu sagen, reg dich nicht so auf, dann wird schon besser, das reicht nicht. Mhm.
0: Es ist so eigenartig, was in meinem Gehirn dann alles so passiert. Auf der einen Seite weiß ich ja nur zu gut, dass ja allein jetzt rein gehirntechnisch gesehen das Aussprechen des Wortes Stress in anderen das Gehirn, also da sieht man dann Ausschläge, die weit über die Mittellinie <lacht> <lacht> ausgehen. Und das andere, also etwas, da gibt es aus meiner persönlichen Biografie etwas, weil du schreiender Kollege gesagt hast. Also ich war irgendwann in meinem Leben war ich ein solcher, und ich erinnere mich an so Momente, wo ich so lange gearbeitet habe, wo ich immer der Dienstälteste war, also quasi der Chef von Gleichen mhm. gewissermaßen, wo ich ja. mit dem Harry Krasnitzer, der heute ein hochdekorierter Schauspieler ist, der mein Angestellter war, damals ja. in, äh, einige Zeit im Theater auf der Stiege äh, und äh, vor dem Büro, also hinter ja. der Bühne, gestanden habe. Und den, weil ich nicht mehr anders konnte, voll angeschrien habe, da war ich der, der schreit. Ja. Ja. Ja, auch nicht klein beigegeben. Also ich habe damals in der eigenen Führungsrolle also leidlich erfahren, wie das mangelhafte Umgehen mit all dem, was du hier in deinem Räder-System so schön beschreibst, was das an Auswirkungen hat.
1: Also da bin ich ganz bei dir. Ich bin ja auch seit vielen Jahren in Führungspositionen und ich persönlich habe alle Führungsfehler gemacht, die man machen kann. ja. Also alle. Davon einigen erzähle ich ja auch im Buch und das möchte ich eben den Lesern ersparen. Denn so interessant es ist, Mediziner brauchen anscheinend alles Mögliche in ihrer Ausbildung, aber die Kenntnis, wie man mit Menschen umgeht, scheint nicht so wirklich dazu zu gehören. Jedenfalls haben wir es früher nicht gelernt. Ja. Und das ist aber genau der Punkt. Es ist so relativ einfach, wenn man ein System hat und weiß, wie es geht. Und das ist das, was ich eben durch dieses Buch vermitteln möchte. Es ist kein ähm, heiliger Gral oder ein unerreichbares Ziel, sondern jeder von uns führt ja in einer gewissen Weise. Ob ich jetzt Schauspieler führe, Mitarbeiter, ein Team, ein Projekt, ob ich selbstständig bin, ob ich eine Familie habe, als Trainer in einem Fußballverein Jugendliche führe, ob ich irgendwann meine älteren Eltern an der Hand nehmen und führen muss, ja. Also jeder von uns hat in gewissen Bereichen Führungsfunktion. Und das Schlimme ist ja meiner Meinung nach, dass wir alle nie gelernt haben zu führen, in der Regel haben wir nicht gelernt zu führen. Und was funktioniert denn wirklich? Und deshalb so die weisen Menschen sind die, die alle Fehler schon gemacht haben. Und so lange wollen wir ja nicht warten.
0: Ja, ich habe mit Neugier gesehen, wie du dieses Thema, also wenn man das Wort Stress ausspricht, dann glaubt man immer, man weiß, um was es sich handelt. Mhm. Da ist irgendwas, das verursacht Stress und dann ist alles klar. Mhm. Und ich habe, glaube ich, interessant gefunden, wie du auch diese acht Faktoren, also diese acht Einflusszonen oder weiß nicht, wie du es beschreiben würdest, hier der Reihe nach durchdeklinierst. Aber du tust es ja in einer so speziellen Art und Weise, die mich sehr begeistert als, als Leser, weil du immer aus der Praxis heraus, also aus Erlebnissen, aus Geschichten heraus entwickelst und dadurch mir beim Lesen immer im Grunde mich in diese Situation hineinbringst. Und das dann erkennen lässt Urg. Ja, genau. So ähnlich kenne ich das auch und ich erkenne ja. dann die Faktoren. Magst du uns vielleicht ein, zwei Beispiele geben für diese acht Punkte, die du hier ich hoffe, ihr habt richtig gezählt. Ja, acht Absolut,
1: Punkte. ja, ja, Oktaeder, genau. Wie komme ich überhaupt auf das Oktaeder? Also mir ging es darum zu zeigen, Führung war ja früher so ein linearer Prozess. Also ich hier oben Häuptling, du da unten Indianer und dann sage ich dir jetzt mal, wie es geht. Und das wissen wir ja alle schon lange, dass das schon seit vieler Zeit, langer Zeit nicht mehr funktioniert. Für mich ist Führung vielmehr ein Dreieck. Also das ist ein Handlungsfeld, einem Spielfeld, wenn wir es mal ganz locker sagen, das drei Ecken hat. Das eine Eck ist natürlich das, woran wir immer denken. Das sind Menschen, die ich führe. Ein Team, eine Abteilung, Mitarbeiter, was auch immer. Der zweite Punkt ist, ich führe ein Unternehmen, ein Projekt, eine Abteilung, meine Firma, was auch immer, also etwas Sachliches, die Organisation. Und das Dritte, was ganz häufig eben vergessen wird, ist, ich muss ja auch in einer gewissen Weise mich selbst führen. Wenn ich als Führungskraft nicht funktioniere, dann ist alles andere obsolet. Ich bin so das Leitschaf oder sagen wir etwas charmanter, die Leitdelfinen, ja, die der ganzen Delfinschwarm der sogenannten Schule sagt, wo es die fischreichen Gründe sind. Ne? Und da muss ich wenigstens eine Idee haben, wo die sein könnten. Und das ist auch so einer der Punkte, das kann man schon mal gleich sagen, Führungskräfte haben oft Bedenken oder Angst, Fehler zu machen. Fehler werden verziehen. Was nicht verziehen wird, ist nicht zu führen. Und dann ist die Frage, ja, in welchen Bereichen kann ich es denn gestalten? Also früher hieß es ja immer, viel Arbeit ist gleich viel Stress, ja. Und äh, solange wir nicht mehr Leute haben, kann ich nichts gegen den Stress tun. Das ist so ein ganz Totschlagargument, was ich immer wieder höre. Und dann sage ich so ganz salopp, ja, aber 20 kopflose Schafe bringen auf der Wiese nicht mehr als 10 kopflose Schafe. Ja? Also wenn ich als Schäfer keinen Plan habe, dann nützt mir das alles nichts. Ja? Das heißt, ich habe vor 18 Jahren angefangen, mir zu überlegen. Und auch wirklich Studien auszuwerten. Und wir haben selbst auch in der Arbeitsmedizin in Bayern auch 30.000 Leute als Gewerbeärzte befragt, was stresst euch und was kann euch helfen? Querbeet in allen möglichen Bereichen. Mhm. Und es hat sich herausgestellt, dass, wie ich das vorhin angedeutet habe, die Probleme, die die Leute haben, immer ähnlich sind. Und es gibt auch Befragungen von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und so weiter. Was sind denn die Top-3-Stressoren? Die Top-3-Stressoren sind hoher Termin- und Leistungsdruck. Okay, das können wir. Ständig gestört und unterbrochen, das können wir auch. Und Multitasking, so, das können manche von uns. Und jetzt sagt man, naja gut, das ist halt Gott gegeben. Nee, ist es nicht. Also einen hohen Termin- und Leistungsdruck den habe ich, den werde ich auch nicht komplett wegdiskutieren können, denn wenn wir heute alle zwei Drittel aller Aufträge ablehnen, dann haben wir nächstes Jahr vielleicht weniger Stress mit Aufträgen, aber ob wir dann überhaupt noch Aufträge haben ja, und insgesamt weniger Stress, das glaube ich nicht. Also das heißt, Termin- und Leistungsdruck, da kann ich organisatorisch was tun, aber in dem Bereich Multitasking, und auch in dem Bereich ständig gestört und unterbrochen, da kann ich ganz aktiv was tun. Und da sind wir schon bei zwei Feldern dieses Oktaeders. Und so habe ich das auf den wissenschaftlichen Grundlagen aufgebaut. Was sind die acht Felder? Die acht Felder sind, genau wie im Oktaeder eben auch gezeigt, einmal das Thema Arbeitsorganisation. Ja, Also da geht es um die Frage... Wie delegiere ich? Wie leite ich Informationen? Wie lenke ich auch Störungen und Unterbrechungen? Und ich erkläre eben auch immer, warum ist es wichtig? Also in dem Buch war es mir wichtig, nicht zu sagen, das lassen Sie und das machen Sie besser, sondern zu sagen, warum, was macht es denn, wenn ich es anders tue? Der zweite Punkt ist Arbeitsaufgabe, also Sinn, Erfüllung, Freude, diese Geschichten. Arbeitsumgebung. Ja, möchte ich wirklich auf einer Bananenkiste mit krummen Rücken sitzend, ja? möchte ich in einem Messiraum meine Brotzeit machen? Hört sich banal an, aber wenn du durch Unternehmen gehst, dann ist es wirklich erstaunlich, was man da alles sieht. In welcher Situation bin ich das? Der vierte Punkt. Bin ich, mein Unternehmen oder vielleicht auch unsere Gesellschaft aktuell die Situation? Habe ich Existenzängste? Habe ich Angst, dass ich entlassen werde? Habe ich prinzipiell ein Problem? Das hat auch Einfluss. Und wie gehe ich damit um? Dann die sozialen Beziehungen.
0: Manuela, bevor du weitersprichst, ja. ich, ich muss einfach sagen, was mir die ganze Zeit durch den Kopf geht, auch während ich diese in deinem Buch diese Achtergliederung gelesen ja. habe. Das bezieht sich auf äh, Arbeitssituationen, mhm. auf den Unternehmensalltag, auf den Führungsalltag, alles klar. Und ich habe ununterbrochen die Situation eines Mannes einer Frau gesehen, die jetzt gerade beginnt zu präsentieren. Mhm. Und bei jedem dieser acht Punkte könnte ich eine Menge aufpoppender Gedanken sagen, die dort mhm. dazu. Kommen. Also wie gestalte ich mein Umfeld, wenn ich präsentiere? Wie mhm. Ist denn meine Strategie, wie gehe ich mit Störungen um, zum Beispiel? Genau. Wie viel ich, während ich präsentiere, gleichzeitig an das, was ich noch alles erreichen will oder so weiter. Oder wenn du über Beziehungen sprichst, das ist genau dasselbe. Also das ist für mich jetzt wie eine Matrix, die darüber liegt und ich bin sehr neugierig, wie es weitergeht. Jetzt habe ich mich ja. das <lacht> Nein, das auch. ist
1: genauso. Und deswegen habe ich auch dieses Oktaeder. Wir gehen gleich zu den restlichen Punkten. Denn dieses Oktaeder kannst du zum einen anwenden auf sämtliche Aufgaben, die du hast, weil wir ja Aufgabenfelder haben. Mhm. In dem Buch sind ja auch nur die Oberbegriffe. Drum ist es mir auch so schwer gefallen, es auf 250 Seiten runterzustreichen. Ich habe am Anfang gedacht, oh Gott, ob ich das überhaupt schaffe. Und dann habe ich angefangen zu schreiben und dann habe ich gedacht, oh Gott, was muss ich denn jetzt <lacht> weglassen? <lacht> so, weil man es wirklich überstürken kann als System, als Matrix. Denn Oktaeda heißt acht von diesen Dreiecken. Und die kann ich wieder aus den drei Seiten sehen. Nämlich einmal ich persönlich, dann meine Aufgabe und dann die Menschen, mit denen ich da zu tun habe. Der fünfte Punkt ist das Individuum.
0: Mhm.
1: Ja, Also ich selbst mit meiner Qualifikation, mit meinen Fähigkeiten, mit den Dingen, die ich vielleicht auch verbessern möchte. Dann ein weiterer Punkt ist das Thema, was ist denn eigentlich Führung an sich? Was ist gesunde Führung? Was ist gute Führung?
0: Mhm.
1: Und dann das Thema der Gratifikation, das heißt einfach, wofür arbeiten Menschen? Mhm. So, und jetzt habe ich dieses System und man kann es so ein bisschen vergleichen, das erzähle ich in dem Buch auch, wie mit einem Fass. Wenn du ein Fass hast mit Schokolade, Rotwein oder Gin, an unseren lieben Freund Martin, <lacht> genau. wo <lacht> läuft der kostbare Saft raus? Da, wo die Daube am kürzesten ist, also die kürzeste Latte im Prinzip. Und was ich ganz häufig erlebe, ist, dass ich in Unternehmen komme, die in einigen dieser Bereiche des Oktaeders schon ganz viel gemacht haben. Also letztens war ich bei einem, der hat gesagt, jetzt habe ich einen eigenen Koch eingestellt. Und einen Billardtisch haben es auch. Und überdurchschnittlich bezahlt werden es eh. Mhm. Und ich kriege trotzdem keinen und die da sind, laufen mir weg. Mhm. Und das ist so ungefähr, als ob ich dieses Thema stärken, stärken bis zur Unendlichkeit dekliniere, also der hatte sicherlich Stärken in diesen Bereichen, aber die anderen Faktoren… Hat
0: der andere nicht gesehen.
1: Genau, ja. seine Daub, sein Fass hatte an einigen Dauben unendliche Höhe und an den anderen eben nicht. Und deswegen ist es dieses System, dieser Acht-Dreiecke, weil ich gucken kann, okay, da und da und da bin ich eh schon super. Und darum habe ich das Buch auch so geschrieben, dass man sagen kann, okay, und wo hakt es vielleicht? Mhm. <lacht> da kann man dann ansetzen.
0: Also so, dass ich als Leserin, als Leser einfach die Möglichkeit habe, während des Lesens immer wieder mal zu schauen, wo ist bei mir ohnehin alles im grünen Bereich, wo genau. steht die Ampel auf grün, also ja. und das lebe ich, und ich freue mich, ja. dass ich es für mich abgehakt habe und genau. bei den anderen Punkten sage ich, ups, mh, aha, das ist das, wo ich mh, durchaus nachdenken kann und schauen kann, wie hebe ich dort die Ressourcen und wie eröffne ich mir dort Möglichkeiten, die mir mein Leben einfacher gestalten. Und, um es vielleicht in deiner Diktion zu sagen, das, was an Anforderungen auf mich einströmt, einfach mit Lust, äh, genau. mit Lust stehe. und das, was dann Stress, wenn ich dich richtig verstehe, aus ärztlicher Sicht, was Stress eigentlich ist. Also ein Hormoncocktail, der die Muskulatur und das Gehirn und den Blutdruck und sonst was zu hohen Leistungen anspornt, das Sie ja. das nutzen dann für mich, oder?
1: Ganz genau, ganz genau. Das ist perfekt. Denn deswegen habe ich das Buch auch so strukturiert, dass wir jeder dieses... Oktaeder-Kapitel ist ein abgeschlossener Bereich. Ich muss nicht alles lesen, ich kann auch einzeln nehmen, ich kann auch springen ja. und der zweite Punkt ist, das ist ein ganz wichtiger Punkt, danke, dass du das nochmal herausstellst, Stress kann dazu helfen, dass ich länger lebe unter bestimmten Umständen.
0: Das, das war ein Punkt, da bin ich, also in dieser Form habe ich es noch nicht wahrgenommen, ja? Ja. da bin ich, ich drüber gestolpert in deinem ja. Buch. Ein ja. Bisschen, ja? Ja. Mit Stress länger leben, was ist das?
1: Genau, also die Stanford-Universität hat eine super interessante Studie gemacht. Die haben über acht Jahre Leute beobachtet, die überdurchschnittlich viel Stress hatten und haben geguckt, wie wirkt sich das auf ihre Sterblichkeit aus. Und da gibt es eine gute und eine nicht so gute Nachricht. Die gute Nachricht kommt gleich. Die nicht so gute, das sind wir jetzt gewöhnt, mit der fangen wir mal an. Die nicht das so gute ist, gut. die Menschen, die überdurchschnittlich viel Stress haben, hatten um ein fast um die Hälfte erhöhtes Risiko zu sterben. Jetzt magst du sagen, na toll, das haben wir ja gerade ganz anders besprochen, Wie, was soll das denn jetzt? Die gute Nachricht kommt jetzt, die frohe Botschaft, das galt nur dann, wenn sie die Überzeugung hatten, dass dieser Stress ihnen schadet. Und ich spreche jetzt bitte nicht von Eustress und Düstress, ja sondern wenn sie wussten, okay, das ist jetzt echt eine heftige Zeit und das ist auch nicht lustig, aber ich packe das. Ich habe das Gefühl und das Bewusstsein und die Erfahrung und die Mittel an der Hand, um diese Situationen zu bewältigen. Interessanterweise hatten die Leute mit überdurchschnittlich viel Stress, die glaubten, sie packen das, eine niedrigere Sterblichkeit als Leute mit wenig oder keinem Stress. Das heißt, wie ich es auch im Buch geschrieben habe, wir brauchen ein gewisses Maß an Stress. Um auch eine gute Leistung zu kriegen. Das ist so wie so eine Bergkurve. Ne? Gar keinen Stress, kriegen wir nichts auf die Platte. Zu viel ist, ist auch Hemd nicht gut.
0: uns ja. Mhm.
1: Genau. Und ich kann aber was dafür tun, dass ich in dieses mittleren Bereich komme, wo ich optimal nicht nur arbeite, sondern auch gesund und leistungsfähig bleibe und motiviert und in diesen Flow komme. Und wie, das ist genau die Frage, die ich mit dem Oktaeder beantworte. Denn jeder von uns hat ja schon einige Sachen, die super funktionieren. Ja, mhm. Das ist klar. Einige Sachen können wir einfach gut. Und mhm. andere Sachen vielleicht nicht so gut, weil es uns vielleicht auch nicht bewusst ist. Was mir aber ganz wichtig ist, ist, dass den Menschen bewusst wird, es ist nicht Gott gegeben, sie sind nicht ohnmächtig, es ist kein Schicksal, sondern jeder kann was tun.
0: Mhm. Mir kommt jetzt die ganze Zeit der Begriff Zuversicht äh, in den mhm. Sinn in ja. einer Selbstwirksamkeitserwartung. Also wie erwarte ich denn, wie ich aus der Sache rauskomme im Grunde? Genau. Wie erwarte ich, wie ich es bewältige?
1: Genau. Wie erwarte ich es und wie kriege ich dann auch, je häufiger es natürlich erfolgreich ist, umso sicherer, werde ich auch. Und das ist, das macht natürlich auch unheimlich viel aus. Und die Frage, ob ich das Gefühl habe, interessanterweise, ob ich das Gefühl habe, einer Situation gewachsen zu sein, allein diese Situation bestimmt auch mein hormonelles und körperliches Stresslevel.
0: Also ich kann mir vorstellen, dass der eine oder die andere Zuhörerin jetzt errät, was in meinem Kopf sich gerade abspielt, diese innere Erwartungshaltung, wie mein nächster Auftritt gelingt oder wie der nächste Satz ankommt oder wie, ich weiß nicht, mein Pitch äh, meinen Kunden erreichen wird, diese innere Einstellung prägt die Ausstrahlung und ist in, in meiner Stimme unglaublich hörbar, aber beeinflusst auch die Lernprozesse. Denn wenn ich mit dem Inneren, also mit diesem leichten Zittern hineingehe, also mit diesem Erwartungsdruck, mit diesem Leistungsdruck, mit diesem inneren, also gerade sehr leistungsfähige Menschen, mit denen ich im Coaching meistens zu tun habe, die haben eine besonders hohe Selbsterwartung. Naja, das kann zwei Auswirkungen haben, oder? Die, also die eine Auswirkung hast du gerade beschrieben, das kann beflügeln, mhm. weil ich in der inneren Erwartung bin, dass ich trotz dieser Herausforderung, dass ich es gut löse, oder aber es kann mich unter Stress versetzen, also jetzt heißt es einfach, also kognitive Dissonanzen und diese ganzen hemmenden Einflüsse, die in der Stimme so wunderbar hörbar sind. Das ist einer meiner vier wichtigsten Attribute des stimmlichen Ausdrucks. Alles, was mit Anforderungsspannungen zu tun hat. Da, da gehört aber Zeitstress und alle diese Dinge auch dazu. Das, also Das läuft in meinem Gehirn gerade ab und ich kann mir vorstellen, dass die eine oder andere Podcasthörerin, die meinen Podcast schon länger verfolgt, ahnt, was da jetzt gerade in meinem Kopf sich, sich abspielt. Ja, Aber es ist mm.
1: genau wie du sagst. Es ist ja, unser Körper und unsere Stimme lügen ja nicht. Mhm. Es ist ein Unterschied zwischen Lampenfieber, das ja jeder hat. Ich denke an Udo Jürgens, der ja gesagt hat: Wenn ich kein Lampenfieber mehr habe, dann trete ich nicht mehr auf. Ja,
0: mit ja, da dem Publikum verloren, genau. Ja. Genau. Mm.
1: Und also, ich hatte auch vor diesem Podcast Lampenfieber. Gar keine Frage, ich habe mir vorher überlegt, Mensch, und ist das alles so, wie Arno sich das vorstellt, und sind die Zuhörer dann zufrieden und so weiter und so fort.
0: Ich kann die fragen. <lacht> ich kann einfach dazwischen, das ist ein Aufruf an euch, die ihr genau. zuhört. Also spart bitte nicht mit Feedback. Ihr wisst, eine Möglichkeit ist podcast at arno-fischbacher.com, also schreibt mir, lasst mich hören oder verteilt die richtige Anzahl Sterne und geht auf Apple Podcast oder auf iTunes und schreibt Kommentare. Wir freuen uns drauf und wir können nur daraus lernen.
1: Absolut, absolut. Und die andere Sache ist aber natürlich, man das kennt man selbst, wenn man das Gefühl hat, dass die ganze Sache unerreichbar und unüberwindbar ist, dann werde ich so panisch und auch auf dem Stresslevel. Ich merke es in der Stimme, ich fange an zu zittern, ich kriege keinen klaren Gedanken mehr zusammen und dann ist es auch wirklich so, dass dieser Stress da oben bei uns im Kopf Knockout macht. Ja, Also Menschen, die in dem Stresslevel sind, dass sie das Gefühl haben, und da ist wieder der Punkt, sie können es nicht bewältigen. Mhm. Die werden geflutet von Stresshormonen. Mhm.
0: Dann steht die Kognition, also dann die sich genau. die
1: cortex
0: genau. etc. Ja. Jetzt wird für mich natürlich sehr, sehr spannend, wenn ich dich als ausgewiesene Expertin jetzt äh, am Mikrofon und am Kopfhörer habe. Was sind denn aus deiner Sicht, also ich sag's mal anders, wenn jetzt einer von unseren Zuhörern, eine Zuhörerin sagt, na ja, aber ich habe Stress, wenn ich vor der Gruppe stehe, so wie ich das so oft höre. Du kennst ja sicher diese Untersuchungen, die sagen, bis zu 40 ja. Prozent der Menschen haben so eine Art Todesangst, wenn sie irgendwo öffentlich sprechen müssen, was ich aber in so einem Moment.
1: Es gibt drei Punkte, die extrem wichtig sind.
0: Ich und das ist
1: Vorbereitung, Vorbereitung, Vorbereitung. Es ist, es ist so hart, wie es ist, aber es ist so, dass es es hört nie auf. Mhm. Also ich werde demnächst auch zu Arno gehen. Ich habe schon, ich stehe seit oh Gott Jahrzehnten auf der Bühne und mhm. trotzdem Gehe ich zu Schauspielunterricht, ich gehe zu Gesangsunterricht, ich war früher im Ballett, ich habe alles an Bühnenausbildung versucht mitzunehmen, was geht und höre nie auf, weil trotzdem ist es nicht perfekt. Aber je öfter ich übe und wenn es mental ist, mhm. wenn ich es mir vorstelle, ja, das bringt schon was. Denn je häufiger ich eine Situation durchspiele und da kommen wir jetzt zu etwas, was fürs Gehirn ganz interessant ist. Neue Dinge sind stressig, weil sie über die Großhirnrinde gehen. Okay? Mhm. Also wenn ich etwas entscheiden will oder etwas ganz neu ist, dann ist es stressiger als etwas, was eine Routine und eine Gewohnheit ist. Mhm. Und das Verrückte ist, dadurch, dass es über die Großhirnrinde geht, ist es auch noch unheimlich störanfällig und energiefressend. Okay, mhm. also das ist so Ganz insgesamt...
0: Wie viel Prozent der Energie genau dieser Teil des Gehirns verbraucht. Genau, und also
1: vier Prozent dieses Gehirns verbrauchen 20 Prozent der Energie des Gehirns und es sind vier Prozent der gesamten Körperenergie. So, und wenn man denkt, das war die schlechte Nachricht, der präfrontale Kortex heißt es, also das vorderer Hirn, sagen die Franken, der präfrontale Kortex ist das, womit wir so bewusste Aktionen steuern, priorisieren und so weiter, Nee, die schlechte Nachricht kommt jetzt, der ist nach einer Stunde zerschossen von der Energielevel. Dann musst du den wieder aufbauen mit Zucker oder was weiß ich. So, Um Routinen zu entwickeln, musst du etwas ganz häufig üben, mindestens 49 Mal erfolgreich. Das kann auch vor dem Spiegel sein. Das kann auch eine Stoffpuppe sein, die ich mir hinsetze. Was ich vor dem Spiel schon Auftritte geprüft habe, das geht, das geht auf gar keine Kuhhaut. Ja? Und dann ist es noch mal schlimmer, wenn ich mich selbst dabei filme. Aber ich will ja noch so. Aber je häufiger ich das mache, umso tiefer tropft es tatsächlich auch mhm. organisch im Gehirn. Denn unser Gehirn ist ja so aufgebaut, es sieht von außen aus wie eine Walnuss. Und je weiter außen, umso neuer, umso mhm. bewusster. Und umso energiefressender. Und je weiter innen, umso unbewusster, umso automatisierter und umso mehr Basalgang, ne, umso mehr reflexhaft und weniger energiefressend. So, also Routinen sind deutlich stressresistenter.
0: Darin liegt ja im Grunde die Herausforderung, wenn es ums Sprechen geht, also um diese unendlich, Ganz tief abgespeicherten Handlungsroutinen sind im Grunde Bewegungsroutinen, die da abgerufen werden, die von äußeren Reizen oder von inneren Reizen losgetriggert werden. Ja. Und ähm, denen kommst du im Grunde nur zu Leibe, wenn du neue Routinen, so wie du es gerade beschreibst, einfach trainierst. Genau. Also dann komme ich mit meinen Sprüchen aus dem Spitzensport und sage, übe nie im Wettkampf, such dir also alltägliche Gelegenheiten, wo dein Leistungsdruck auf Level, auf Null ist, also wo du nicht alleine bist, wo du vielleicht in unprätentiösen Situationen mit irgendjemandem etwas ausprobierst, der nichts davon weiß, Das kann dann auch ein bisschen Spaß machen, dann immer bei, bei Trainingsroutinen. Ist übrigens lustig, ich habe mir deine acht Punkte noch einmal angeschaut im Hinblick auf auf ähm, diese zum Beispiel Präsentationssituation. Mhm. Und ich sehe unglaublich viele Punkte, wo bei mir Rufzeichen aufpoppen. Also du schreibst von für deine Aufgaben. Was ist jetzt die mhm. Aufgabe? Bin ich gut oder geht es darum, jemanden zu erreichen? Punkt zwei, den organisatorischen Rahmen. Gestalte ich oder gestaltet mhm. es die Situation? Und dann weil ich mhm. die, Rest. die Umgebung, wie weit bestimme ich meine eigene Umgebung? Richte genau. ich mir das so her, wie ich es will? Der Beziehungsaspekt ja. ist auch genau dasselbe. Also bin ich mir bewusst, in welcher Beziehung ich zum anderen bin und bin ich in Beziehung mit mir selbst? Die Selbstführung, mhm. also Führung, ja. so wie du gesagt hast, Führung ist immer, das, ja. man führt andere. Bist du in der Lage, dich in dem Moment, in dem du vor Menschen sprichst, selbst zu führen? Oder geht mit dir die Situation spazieren, was zu pausenlosem Sprechen führt und so weiter, was wir kennen. Aber, die letzten beiden Punkte, die finde ich besonders prickelnd, weil da ist etwas, das beachte ich, denke ich, zu wenig. Du sprichst von der Wahrnehmung, okay, das ist ein zentraler Aspekt meiner Trainings, alles in Ordnung, aber da gibt es den Punkt Gratifikation. Ja. Unter Umständen die Belohnung von Mitarbeitern und solche Dinge gemeint, mhm. auch mal ein fundiertes, eine Anerkennung zu sprechen. Aber wie ist es mit der Anerkennung, die ich mir selbst gebe? Genau. Also wenn ich so einen Tag genau. habe, wo ich unglaublich viel geleistet habe und in mir rattert es immer noch, was ich noch alles zu tun habe. Naja, dann vergebe mhm. ich auf etwas unglaublich Wesentliches um mhm. mal zu sagen. So, und Ende. Oh, okay. Was hast du heute halt mhm. getan? Ich gehe an, es ist so ein italo kaffee ein wunderbares und vergönne mir ein gemischtes Eis mit Schlag, ja, hervorragend. Genau. Das ist zu wenig. Großer.
1: Danke. Ja, wir sind das meistens nicht gewohnt. Mhm. Weil bei uns gibt es ja in der Kultur das, den Spruch, Eigenlob stinkt. Mhm. Ja, also das ist, man lobt andere, mhm. aber man selbst lobt sich nicht, weil sonst ist es huhuhu. -hu -hu. Mhm. Ich denke aber, das ist etwas, was wir wirklich brauchen auch. Denn je mehr du leistest, umso mehr wird auch oft vorausgesetzt und auch von dir selbst vorausgesetzt.
0: wir mhm. in dieser alle drinnen, oder? Genau, die.
1: Genau. Und wir setzen es so stillschweigend voraus, dass wir so funktionieren. Und ähm, ich gehe dann manchmal auch noch dazu, dass ich sage, es ist auch nicht selbstverständlich, dass unser Körper so funktioniert, wie er funktioniert. Mhm. Das ist auch so ein Punkt. ja. Also ich bin ganz böse mit Shitstorms überhäuft worden, weil ich auf einem Podcast beziehungsweise auf einem YouTube-Video gesagt habe, trotz aller Anforderungen und schwierigen Situationen bin ich überzeugt, dass jeder von uns jeden Tag einen Grund hat, dankbar zu sein.
0: Mhm.
1: Ja. Und da kamen ganz böse Kommentare. Ich stehe trotzdem dazu, denn man kann mir glauben, in meinem ähm, biblischen Alter bin ich sowohl mit gesundheitlichen als auch finanziellen als auch familiären und Schicksalsdingen äh, konfrontiert gewesen. Die will ich gar nicht ausbreiten und die möchte ich auch niemandem zumuten. So. Und trotzdem, hm. oder gerade deswegen, denke ich, hm. haben wir alle so viel Glück. Hm wenn wir es auch zum Teil bewusst wahrnehmen, Ist es das, dass wir heute ein schönes Interview haben, dass wir einen schönen Podcast haben, dass wir einen Beruf haben, der uns erfüllt? Mhm. Ja, mhm. Ist es das, dass wir gesund genug sind, dass wir heute Abend ein Glas alwein mit unserer Familie trinken können, eine Tasse Schokolade, irgendwie im Sonnenuntergang spazieren gehen können? Ja.
0: Wir können es genießen und genau. im Grunde wertschätzen, dass es ist und Dankbarkeit und Demut. Das sind diese beiden... Werte oder wie soll man sagen, diese beiden inneren Gestaltungsmöglichkeiten, inneren mhm. in denen unglaublich genau. viel Schätze, ja. schätze ruhen. Ja. Manuela, ja. ich kann mir vorstellen, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch auf vielleicht auf diesen einen Praxistipp warten, auf dieses eine ganz Konkrete, das du uns noch mitgeben magst, bevor ich nochmal auf dein Buch hinweise und auch darauf, dass natürlich in den Shownotes, und auch auf arno-fischbacher.com/podcast das Buch verlinkt ist und so weiter und der Link zu deiner Webseite gesetzt ist.
1: <lacht> Danke. Das eine Highlight, wenn sie ihr wirklich etwas gegen den täglichen Stress in eurem Leben machen wollt und ich würde euch eine Sache ans Herz legen. Mhm. Dann wäre es die versucht 30 Minuten störungsfrei am Tag für euch einzurichten, für die eine wichtige Aufgabe, die Vorbereitung einer Rede, die Präsentation bei einem Kunden, die Vision einer neuen Geschäftsidee, was auch immer. Kein Handy, kein Twitter, kein WhatsApp, keine Besuche, kein Telefon, kein E-Mail, gar nichts. 30 Minuten fokussiert bringt sehr, sehr viel Energie, senkt euer Stresslevel und lässt euch viel mehr schaffen.
0: Ganz wunderbar. Frau Dr. Manuela Jakob Niedballer. Das Buch heißt Den schreienden Kollegen kann man nicht wegatmen. Effektives Stressmanagement für Führungskräfte und Mitarbeiter. Das Buch ist bei Wiley. Erschienen in den Shownotes und auf meiner Webseite sind die entsprechenden Links zu finden. Ich sage ganz herzlichen Dank, liebe Manuela, für dieses tolle Gespräch.
1: Ich danke dir. Es hat mir sehr, sehr viel Freude bereitet. Ganz toll. Herzlichen Dank und bleibt bitte alle gesund.
0: Ja, ja, das wünsche ich dir auch und mir selbst auch. In diesem Sinne, möge die Macht der Stimme mit euch sein. Euer Arno Fischbacher.